0: Midsommar Och Madde aktionerar ut sitt mänsklut
1: Okej, sådär
0: med Meddela personerna att de spelar sig in Du mm. spelas nu in mm, Jag ser det, Jenny spelar ja. in samtalet Kommer upp här så det, det är bra Ja Man kan inte, man kan inte fuska och uh, Smyk mm. spela in det, ja, Nej, det tycker jag är bra faktiskt. Tack Skype ja. Ja. Vi i dagens dag Kekologerna Vi kör Via länk Alltså vi kör via Skype Så det kan säkert påverka ljudkvaliteten, men vi ska göra bästa för att det inte blir... Att... Inte innehållet. Det, det, vi kan kompensera med fantastiskt innehåll istället. Och vad är det för innehåll idag? Idag ska vi bestämma. Ja, det här innehållet har jag bestämt. Och idag ska vi prata om filmen Midsommar.
2: Ja.
0: Och vi kommer att spoila den här filmen något fantastiskt. Rakt in i kaklet kommer vi spoila. Så att är det så att man inte... Klocka i blodbitar. Ja. Så vill man inte ha filmen sabbad. Eh, Stäng så... av nu. Exakt. Men Eller så... se filmen först och lyssna på det sen. <laughs> <laughs> Eller är det så att man själv har sett den här filmen. Och har ett lika stort behov av att faktiskt dissekera den i små bitar. Som jag känner att jag har så tycker. Då ska man definitivt lyssna. Eh, det här, alltså, filmen midsommar är gjord av regissören Ari Aster och det är hans andra långfilm. den mm. första hette Hereditary och kom 2017, tror Vad är det 17 eller 18 kom den? Jag är lite osäker på när, men den är inte den super gammal. Och den har vi pratat om tidigare. Den handlar ju, den har vi sett på två och tyckte mycket om. Och den handlar ju också, den handlar om om dysfunktionella familjerelationer och saker som ärvs i Generationer med en skräcktwist kan man väl säga. Arvetsskam. Och så finns det en annat gemensam tema mellan de här filmen. Det är ju kulter. Eller ja. sekter. Och sekter som är ganska kvinnodrivna måste man säga. Så det här finns någonting att fundera vidare på. Och gröta ner sig ännu mer i. Och det ska vi göra. Vi såg ju den här filmen på två olika håll. ja. Inte alls kul, det tycker vi inte om. Nej, jag, jag har ju sett den här filmen två gånger. Ja, jag, jag, kan, jag kan tänka mig att se den en gång till bara för att få se den tillsammans med dig. Så jag måste ja, göra det. Ja, som, som en så här komma ner-session. Ja, men vad var ditt första intryck? Ja, mitt första intryck var att jag fick ju den här filmen i Földstadsdocent. Så att jag gick ju med min kompis Daniel och såg filmen. och hade egentligen, alltså Jag hade ju bestämt mig redan innan jag såg den att jag skulle inte haka upp mig på massa detaljer. Alltså jag hade redan bestämt mig för att jag ska ha överseende med den här svenskheten i filmen och sådär. För att jag hade höga förväntningar från början. Och jag ville verkligen tycka om filmen. Det var, de, det var den inställningen jag hade. Jag ville vara välvilligt inställd. Och insåg väl någonstans mitt i att det här hade jag inte behövt förbereda mig för mentalt utan... utan jag köpte det med hullhår och, och blev helt insugen i, i det här långsamma dramat som, som spelades upp där på biodiken. Mm. Eh, när filmen var slut så hände det två saker i biosalongen som jag tror är lite mm. signifikant för, för den här. Det var dels så kom det spontana applåder i biosalongen. Mm. Och det har jag typ aldrig varit med om tidigare. Och sen var det någon precis bakom mig som var. Vilken jävla skitfilm. <laughs> <laughs> Men det är faktiskt sant. Alltså, antingen så tror jag att man blir helt golvad. Eller mm. så fattar man ingenting om vad det här är. Eh, en film. Ja, och det finns en ja. massa olika anledningar till det. Ja Men hur var det för dig då? Ja, jag har ju på tjata om den här filmen hela våren. Jag tror att det var min brorsa som, som visade mig att Ariaste skulle göra en film om svensk midsommar. Och sen har jag väntat och väntat och väntat och väntat. Och naturligtvis åkte jag på semester när filmpremiären var så jag kunde inte gå. Och sen gick jag vänta och vänta och vänta. Och kom hem och, och gick och såg den ganska snabbt efter. Och du han sa det. Men mitt första intryck av eh, midsommar var att det var alltså det kändes väldigt svenskt. Mm. Tyckte jag. Jag tyckte man hade gett ganska många saker Svensk rättvisa. Jag ska återkomma till det. Men men jag gillade verkligen att man blev som invagad i någon slags långsamt tickande trans på något sätt. Så att han liksom drog in den i historien långsamt. Det var så svårt att släppa blicken och känslan. Att, att man liksom andades med i filmen på något sätt. Ja. Mycket märkligt. Och, exakt, så tyckte jag det kändes. Man var tycker jag. Mm. Och den var så. ganska lång ju. Den är över 2,20 20 lång. Och mm. det brukar jag vanligtvis tycka. För långt för en film. För då tappade mm. jag tålamodet. Men det gjorde jag inte. Trots att den gick så långsamt. Någonting jag aldrig har sett något liknande. Ja den är unik. Jag tyckte när jag förklarade för andra också. Jag ser Midsommar mer som ett konstverk än en skräckfilm.
2: Så Men så är så... du
0: inte säga. Men för det? Därför att regissören är väldigt tydlig med att det här är en skräckfilm. Och jag tycker att det är oerhört viktigt för genren att den ska få vara en skräckfilm. Okej, okay, är... jag ser det som ett konstverk som är en skräckfilm. Ja, ett skräckkonstverk. <laughs> ja, kan det ett skräckkonstverk istället. Och då menar jag det i att den är så... Extremt uttänkt i alla möjliga små detaljer så att man sitter och fascineras över små grejer som att blommor andas eller färgsättningen i en scen eller hur folk rör sig eller att det ser ut som en tavla hela tiden. Ja, Den är ju precis. Den är ju väldigt visuell, mm. otroligt visuell, väldigt snyggt filmad, väldigt ljust, allting. Och det är ju också mm. en ganska häftig grej, den här. Mm. Allting är ju i. Det sker ju i dagsljus. Det här är ingen skräckfilm där man inte ser vad folk gör. Utan man ser allt. Mm. Verkligen. Men om vi ska förklara lite grann vad missommer handlar om då. Det behöver vi bäst bojla på allvar. Ja. I centrum är ett par. Ett amerikanskt mm. par. Som är i 20, någonstans över 20-årsåldern. och går på universitetet tillsammans. Och deras förhållande är egentligen ganska pissigt. Förstår man. Men tjejen att... lever lever i en rätt trasslig hemrelation av psykisk sjuksyster eh, som under många, många år har haft självmordsbeteende och liknande. Och filmen inleds med att eh, systern dödar sig själv och hennes föräldrar. Ja. Så hon blir föräldralös. Ja. Och hennes kille då som har tänkt att göra slut kan inte göra det av skuldtjänster för att han vill inte lämna henne ensam. Hon har ingen kvar. Nej. Så då blir det så att hon får följa med på den planerade resan till Sverige mm. där de ska dit till midsommar och var där i en och en halv månad. Så det liksom ja. får hon hänga på. Ja. Eh, killgänget med eh, man säga kompisar som ska dit och åtminstone en av dem tänker göra en eh, examensarbete eller en forskningsstudie på eh, midsommar. De blir inbjudna då av den här killen Pelle som är därifrån. Han är mm har bjudit in dem till det här speciella midsommarfirandet som bara sker en gång per 90 år. Mm. I Hälsingland. I, i, i den lilla byn Horga. Så åker de dit hela gänget. Och därifrån så börjar det steg för steg spåra ur. Och de här midsommaritualerna visar sig vara rena modetraditionerna. Och är mm. egentligen bara där som offer. Det som händer först när de kommer dit är att de tar svamp.
2: Mm. Och det
0: är där börjar saker och ting bli psykedeliska. Mm. Eh, och sen blir de förvirrade för att de förstår inte att det inte blir mörkt någon gång. Och sen börjar de upptäcka att eh, ja, det händer våldsamma saker och det här, det här stängda samhället är ju då egentligen en, en kult där man ägnar sig åt ja, människooffer. Eh, och det låter ju ganska traditionellt egentligen på ett sätt. Mm. Men det görs på ett så speciellt sätt. Så, ja, det, det, är nästan, det kan vara nästan lite så här... Det är nästan fumligt ibland för att det är så det känns så på riktigt. Mm. Det är ganska fåniga mm. människor liksom. Och det är många svenska skådespelare med också, vilket jag gillade väldigt mycket. Och de bidrar till den här starka teatraliska ständningen som genomserar minstsommar när de kommer till Sverige. Mm-hmm. Det finns ju bland annat en, hon som är på något sätt en av kultledarna, Siv. som spelas mm-hmm. av Gunnel Fred som är ju Dramaten, skådespelare och varit med i flera Björnman-produktioner Bland Saraband och andra. Anki Larsson som är känd från Saltön-serien och Solsidan och eh, mm. aktuell nu i, i revansch i SVT 1. Mm-hmm. Willem Blomgren som spelar Pelle. Han har ju huvudrollen i den här HBO-serien. Just det. gäst. Yes. Exactly. Och han är tydligen samma karaktär där har jag förstått. Den här lite snälla, fumliga personen. För, för, för Pellie är du väldigt snäll och sympatisk. Det, ja. det ska man också komma ihåg. Han är ja. fumligt ond. Ja. Det här gillade jag för det är nästan en, en karaktär jag nästan inte har sett i skräck tidigare tänkte mm. jag på. Den fumliga, supersnälla killen som mm. egentligen är, är ond. Mm. Men är det på något så mysigt sätt. Har du sett det... något liknande förut? Nej det har jag inte. Och det är därför vi pratar om det här. För jag har fan mm. aldrig sett något liknande. Den är ju <laughs> är... 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 så intressant på så otroligt många. Fall. Ja absolut. Ja. Vi har. Äm... Jag tänkte att vi skulle beta oss igenom ett antal olika saker i fjol midsommar. Och vi mm. kanske ska börja med svenskheten. Ja vi börjar med svenskheten. Mm. För det var ju den jag trodde att jag skulle ha störst problem med också. Men mm. det visar sig ju att Ari och hans filmteam har ju gjort en jäkla bra research på det här. Alla de här momenten som är med, alla de här eh, rituella inslagen och traditionerna som finns med mm. har ju faktiskt en, en, ett ursprung i nordiska traditioner. Mm. Mm. Först har vi ju då och byns namn som heter Horga. Som kommer hår... från det som de flesta känner till som Horgalåtan. Precis. Från Hälsingland. Där människorna dansade för djävulen Och dansade igen sig mm. Så bara huvuderna hoppar omkring mm. och, den här, precis, och den här myten nämns ju också i filmen Och det de gjorde, även, även byggnaderna tyckte jag Även om byggnaderna då var mer surrealistiska Och lite mer då så här konstnärligt utformade Med lite vinklar och så Men grunden på dem påminner ändå Om de här Helsingegårdarna som finns mm. Det finns en annan en, en grej då med man ska utse en majdrottning i filmen sommar. Mm. Uh, det finns ju också en svensk tradition kring det här. Har du hört talas om det? Ja, jag känner till den. Med le- lekbröllop och kransgillen. Ja. Ja. Att man liksom uh, i back in the day, i midsammatid kunde välja en, en um, brud och brudgum. Och bruden kläddes uh, upp i skrud och så använde man henne för att tigga ihop till kalasmat till midsammat mm. Och även den ritualen som det finns med i filmen, att majdrottningen mm. går ut på åkrarna för att välsigna att man skörden och ja, det ja. Som ska komma sen då under, under hösten. Det, det här är ju festivaler som även om de inte finns kvar i Sverige så finns de ju kvar på andra mm. håll. I katolska länder har man ju ofta liknande eh, festivaler mm. under, under sommaren. Och så finns det kärlek- och erotik-momentet med såklart. Eftersom det är en av de här traditionerna som vi känner igen mest från, från mm. midsommar. Ganska starkt förknippat med högtiden. Ja. Jag. jag tänkte att vi ska prata lite mer om de här äh, starka erotiska momenten i, i midsommar. Ska vi, ska vi ha det som en egen punkt? Mm, det kan vi ha. Ja, jag tror det. För det tar ja. en ganska stor del av det hela. Mm. Alltså det som jag kände, kände att det var någonting som var svagare när det gäller det här med, med svenskheten. Jag känner det. Ja. Mm. Ja, svenskheten. Ja, ska det vara platsen då? Eh, där man är. Det ser ju ganska svenskt ut att Men du är lite grann på att man hade inflygning över granskog och skulle in i, i, i lövskog. Ja, alltså det här är bara den som får en sån liten detalj. Men anslaget när filmen börjar så är det ju mm. vinter. Och de, de, filmar, de filmar granskog och, och lite vatten. Och så. Det skulle kunna vara från vilken, vilken svensk skog som helst. Det ser oerhört svenskt ut. Mm. Eh, men när de sen kommer till Hälsingland och till Horga så är de ju i en mer centraleuropeiskt landskap som, är, som har väldigt mycket lövskog. Eh, det, är inte, det är inte så att det stör. Men det var ett, ett brott däremellan tycker jag Den är spelad i Budapest. att Och sen så är det väl det här med deras kläder då. Mm. Att de är ju inte hämtade ifrån, det är ju inte en nordisk klädtradition som de har använt. Men det förklaras, det rör mig till första gången, eller andra mm. gången jag såg filmen, att det nämner faktiskt en av de här medlemmarna i det här hologarkivet. Mm. När de kommer dit. att ja, men vi, har, vi syr upp de här kläderna själva. och Det, det är vår egen... Det finns egen... specifikt till det här. Ja, precis. Mm. Så att det finns faktiskt någon form av mm. förklaring för det. Och så finns det den här magin som jag tycker... Alltså, midsommar är ju en magisk natt när väven gränser mellan det overkliga och det verkliga ska vara tunnare.
2: Mm.
0: Och läkeväxter är extra kraftfulla. Magi är extra kraftfullt. Och, och det här... Det finns ju med på många, många olika sätt. Blommorna under kudden mm. gå baklänges. Finns det en scen där de plockar blommor och går baklänges? Ska man ju hoppa då över sju? Gärdskårdar baklänges också. Mm. Och sen vara tyst och så lägger de under kudden. Mm. En sak som jag var tvungen att kolla upp ja. när jag tittar på filmen det var det här med sillen. Ja just det, men det är ju så ska man äta sill. Ja. Försöka äta en hel salt sill. Just det, för de, de inte med. en sill i halsen på mm. den här franska ska där. den där. Du känner du till det? Eh, att man äter sill hel, så ja. Ja, det känner ja. jag till salt. Man ska, man, det, men, men det, här, det, det här, går inte den traditionen ut på att man ska äta man ska äta hela salta sillen och sen ska man inte dricka någonting och sen ska man gå Exakt. och lägga sig och, ja. då, då ska du, och då kommer en person i din dröm och ger dig vatten. Din blivande det, vatten. förstås. För det är ju ja. det som hela som man går ut på. Egentligen. Skål, Exakt, man ska det är din blivande ja. massa. Man kunde också äta drömgröt som, som var i typ mjölvatten och salt. gröt. och så ska man äta det innan man gick och la sig. Ah. Och sen var tyst. Och så, så samma sak igen: då, drömma. Törsten ah. skulle driva igång att man drömde efter mm. den man törstade efter. Ah. <laughs> Det är den samma, samma grund ja. Att man ska ja. vara törstig när man går och lägger sig. Missmabålet finns det här också. Den, är ju, den finns väl kvar på vissa delar i landet, att man eldar ja. eller, 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 tänk att till vissa. Det fanns fram till vad jag har förstått sent 1800-tal men, men det finns många andra länder att man eldar på misstommar och runt det. Mm. Och det gör de ju i allra högsta grad i den här filmen. Mm, kulmen på den här festivalen där det, är det stora människaoffret och alla eldas upp. Mm. Eller inte alla förstås, men de utvalda. Men du som bor i Dalarna då, du bor ju liksom i, i midsommarlänet nummer ett. Ja, det gör jag ju. <laughs> eh, har du det någon tänkt någon gång? Nej, varje midsommar går ju till på det här viset. Ja. Mm. Nej, men har du inte någonting tänkt på midsommarritualerna som skrämmande innan du såg den här filmen? Ja, eller möjligheten till Att det kan vara skrämmande jag, ju, jag tycker ju, jag älskar ju midsommar Alltså även, inte bara filmen utan Midsommar i sig, jag tycker ju att det är mm. den bästa högtiden Vi har för att den är så Den är så laddad med magi, det är så Bästa tiden på året, den är så Relativt enkel Men, man, men, men just de här eh, rit, Mycket av de här gamla ritualerna Som har funnits tidigare i samhället Finns ju kvar kring midsommar Och det tycker jag är ganska Roligt, så att Ja, jag kan förstå att den här, däremot så blir jag ändå lite förvånad att det här inte har hänt tidigare. Vad skulle man placera Miss Marie för sjänger? Är det folkhorror? Finns det som en genre? Mm. Ja, men det skulle väl kunna vara. Det var ju, jag, läste, jag läste lite recensionen om den här och då var det någon som hade pratat om den här filmen och nämnt det här då med är jag kan inte ens uttala det här, tror jag, du får rätta mig nu. Det här begreppet kulturell appropriering. Ja. Vilket var lite roligt faktiskt att det nämndes i sammanhanget tyckte att de tyckte: får, får man göra så här, får man ta den här svenska av alla kulturer och bara vrida till den. Då? Ja. Så... Men det här är ju ja. jätteroligt ja. Och, och... Ja. får man göra så. Ja. Och han ja. tyckte väl att det ska vara som resultatet blev så bra. Eh, ja. och ja. Jag som inte riktigt förstår den här diskussionen överhuvudtaget. Eh, tycker väl att ja, klart man får göra det, kör hårt. Varför, det här är lite som diskussionen som, man, som ibland kommer upp när man pratar om skriva böcker eller vad det nu kan vara för någonting. Får man verkligen blanda verklighet och påhitt? Mm. Ja, det får man ju. Ja, eller, inte det, det är inte det man gör, det är själva grundförutsättningen för att du kan ta någonting tycker jag ja, absolut. Eh, annars blir det ju som du får inte hitta på någonting därför att eh, vi har svenska köttbullar och sill här och vi vill ha det som vi alltid har haft det. Och ja. det här ska ingenting, ingen legasi i och hålla på. Men det var väl också det tänker jag som Ari Aster faktiskt har gjort ganska bra i den här. Att det är eh, solitt i den här. Jag menar, de käkar i sill, de håller på de, de gör ju alla de här grejerna, de dansar inte den stången, de har ju till och med med den här fina traditionen blodörn det vill säga när man drar ut Lungorna genom ryggen på någon Det är ju inte en tradition Som hör till midsommar direkt Det var väl något som vikingarna höll på med Absolut Men det förekommer ju En slags uppvisningsritual Efter man har avrättat någon Så kan man sprätta upp ryggen Dra ut lungorna och fästa upp lungorna Uppåt som ett par vingar Ett par blodiga vingar Så det var ju det som jag åkade ut för den här filmen. Och just det, ska vi prata, ska vi prata om gårdet i filmen? För att det är ju inte bara en sån här stämnings-slow-burner-grej med... Nej. Utan det är ganska mycket går i den också. Alltså jag måste säga att Midsommar är den gårigaste film jag har sett på väldigt, väldigt länge. Ja. Den sitter och bara oerhört äckligt. Och det äckligaste av alls var äckligt Det kommer ju, och det här, det här funderar jag på för att när man, Om man är svensk och ser den här filmen Så vet man ju vad en ättestupa är för någonting ja. e, Så att man, man har redan en förförståelse för vad som ska komma att hända e, Och där funderar jag lite över alla andra i alla andra länder Den amerikanska publiken Hur stor chock blir det här när personer plötsligt får så här ansiktigt intryckt För att de hoppar från ett, en hög höjd som... Men det kan jag berätta för... ah, Eftersom ja. jag är i sambo med en halv amerikan. Ja, och jag satt ju och skrattade lite när de, när de eh, sa ätterstupan. Jag förstod ju precis vad det skulle bli. Det är sånt där som man skämtar om att man skjutsar någon med ätterstupan när det är dags.
2: Ja.
0: Men han hade ju ingen aning om vad det här och såg helt frågande på mig när jag satt och skrattade. Ja. Eh, sen skrattade jag inte så länge till då. När de klättar upp på berget två gamla människor och alltså hoppar från ett, en superhög klippa. Rätt ner på en skarp sten så att de spräcker huvudet. Och det är inte bara det att, som man vanligen faktiskt gör i skräckfilm. Att någon hoppar ner och sen så bara splatter och så tittar alla bort. Allt den här som man ser det. När huvudet spricker och liksom, ansiktet trycks in. Mm. Järnsubstans. Blod splatter. Allt sånt där som faktiskt inte brukar vara med. Allt visar det samma långsamma tempo som allt annat. Mm. Ja, gjort. exakt. Vad hände då? Vad var reaktionen? Äh, ja, det var... Jag, fråg- jag frågade här igen nu. <laughs> innan våran inspelning. Känner du för att fira här nu? I Sverige. Han var nämligen borta när det var midsommar på riktigt i år. Mm. Och han var lite tveksam. <laughs> <laughs> ja, vi, vi, vi ska inte lite hälsla, tänkte jag. Exakt. Du överlevde i år, men vänta bara. Ja. Nej, men reaktionen är väl... Finns de här traditionerna på riktigt i Sverige? Mm. Och då får Och man säga att ja, det, de har funnits i alla fall. Mm. Eller sägs att ätterstuparna är väl inte riktigt bevisad att man har ägnat sig åt. Mm. Och för att göra det lite ännu mer äckligare om man pratar går så har de en misslyckat hopp ätterstuparna. Ja. Alltså en av personerna inte lyckas slå ihjäl sig, vilket är målet. Så då, ja. då måste alltså en av medlemmarna i kulten går fram med släggan ja. och slå Och då har de en ritual självklart för det också. Så att en person slår då i huvudet med en en och en halv meter lång slägga. Vänta. Ja. Jag får ta om det. Det är någon, någon som tryckte ringa till mig här. Det, ja. Jag trodde inte det skulle höras. Nej men som att inte det är nog med att den här personen misslyckas med att hoppa och ta livet av sig. Så har de då en extra nu ska man säga Abruvinki på avrättningen. Där en annan deltagare i kulten får gå fram med en och en halv meter lång träslägga mm. och slå in ansiktet på mannen då som tyvärr överlevde. Mm. Eh, och det är inte bara ett slag, det är två. Och sen är det då två personer till som enligt någon slags rit också ska slå honom på samma mm. sätt. Så de, det blir ju inget par av huvudet. Och det här får man också Nej. se i detalj. Och långsamt Och det är, ytterlig, det är ytterligare en Ganska jobbig detalj mer det där Eller vetskapen då om att Det här är antagligen inte första gången Det har hänt Det Nej. finns ett behov av den här klubban Och det har de kommit fram till av, Så de står där och är beredda Men jag tänker så här Kan inte vi, kan inte vi prata om hela den här scenen egentligen för att, för att den här scenen Det är ju där saker och ting Verkligen blir ja. eh, dåliga eller konstiga eller där de går över gränserna och och den scenen inleds nämligen med att alla i i, i samhället och de här amerikanska studenterna och sen är det ytterligare ett engelskt par som är där som har blivit givet av någon annan de står samlade nedanför den här klippan och sen är det ett litet barn, jag vet inte om du tänkte det mm. här, men det är ett litet barn som står till höger i bild som vänder sig ut och tittar rakt in i kameran. Det är det barnet tittar rakt på oss i publiken, vilket gav mig ett intryck av att vara närvarande. Att helt mm. plötsligt så var jag en del i den här gruppen som står nedanför klippan. Han öppnade lite där med det på något sätt. Ja. Innan det här så har filmen varit väldigt snäll De har visst fått en svamptripp och de har varit så välkomnande och kärleksfullt Och det var underbart att ni har kommit hit Och idag är det fest Och imorgon så börjar ritualerna Precis ja, det har varit. Det, ett, det börjar ja. vi med ett stupan så här. Ja. Ett roligt. Och, och, de, och de står där och är helt Omedvetna om vad som ska komma och hända Och sen kommer då den här Den första som då faller Och får skallen krossad Och det som händer då är också det att det händer inte så mycket. Det är bara tystnad. De blir så chockade. Och sen är den här brittiska killen, han börjar reagera och börjar liksom ja, skrika. Och, och... Men hon dör ju åt... på riktigt. Ja, precis det är som att de först inte fattar. De Nej, är... men hon dör ju. Och de, och de andra står, man står, de står bara kvar. Och jag tycker om den reaktionen väldigt mycket också. För att mm. den känns också väldigt verklig. Just det här att man försöker ta in någonting som helt ofattbart som har hänt. Och det blir mer oerfattbart som hela kulten står exakt helt stilla. Bara titta på detta utan någon sådan en reaktion utan bara tacksamt tar emot det här hoppet. Just det. Och sen händer det ju en annan grej när då eh, den andra personen hoppar och överlever och bryter mm. benet och ligger och skriker innan yes. då han blir, blir klubbad. Äh. Så hände det någonting som jag då upplevde väldigt märkligt. Som jag inte förstod först. För att alla som är samlade där. Eh, andra börjar också skrika. De börjar mm. skrika och börjar så här, låta och, och åma sig. Och först tänkte jag så här. Vad, det, vad, vad gör de? Håller de på? Jag tänkte med att de den här gråter. Liksom. Att de gråter med. De, de gråter ja. med i den personens lidande. Men det, för det här är någonting som återkommer sen genom film. Ja. Men... Första gången det händer så är det inte helt begripligt, tycker jag tycker i alla fall inte jag. Eller man ser inte det här, det här mönstret som, som för mig fått en, får fått en väldigt stor betydelse för att den här filmen har funnits kvar i mig så långt efteråt. Mm. Eh, men, men det pratar vi om sen lite längre fram tror jag. Men, men det här är den första stora brytscenen. Och mm. de är ju helt chockade efter det här naturligtvis. Och de går tillbaka och några av de här... Personerna då från Håga försöker förklara att det är så här vi lever. Och de här människorna ger sitt liv med glädje. Och jag kommer också att göra det när det är min tur. Och de, att de, de försöker då säga att vi ser inte på det här som någonting märkligt eller, eller otäckt eller hemskt. Utan mm. det här är någonting positivt. Och de säger också att vi ser livet som en cirkel. Och nu kommer de här personernas namn att gå vidare till nya barn. Just att det. att det, det går, deras liv går vidare nu. Precis, att det på något sätt det är inte individen som är den viktigaste, utan mm. det är faktiskt det är, det är kollektivet. Och det är ju en, st- en stor grej i filmen. Precis det här som du säger med den scenen, ja. med allt, många saker som händer. Det är som att kollektivet går före individen i hela filmen. Det, de är som en enda, enda varelse upphandlingar ja. som. Som tänker och känner med sina tentakler ut och det varje människa är på något sätt en en del som som jobbar mot samma mål. Monstret som man ser i en vanlig film är kanske ett stort monster men här är monstret en sammansatt pussel av individer Och det märker man ju också längre fram när de börjar ljuga för, för amerikanerna. Mm. Hur, hur, hur enkelt och, och vänligt och sammanhållet de gör det. Mm. Det spelar egentligen ingen roll vem de frågar. Utan de får samma lögner från alla på samma enkla sätt. Så, vad händer, vad händer sen då? Efter den här händelsen med ettestupan så blir det ju mer tydligt att Mm. Det, här är Jag inte... på vatten, ja, det här är inte ett vanligt midsommarpirande. Efter den här scenen då, det är ju att de börjar ju obehaget på riktigt. Och de börjar ju bli, alltså, gästerna då är ju ganska förvirrade. Och det märks också att här börjar ju det här sönderfallet, inte bara mellan Dani och Christian och deras relation, utan hela, hela deras grupps sönderfall, mm. ehm. De och börjar de... vända sig mot varandra. Ja, de kommer precis. De börjar, det, det uppstår en konflikt mellan dem och de kommer isär. Och då mm. händer varje gång någon kommer ifrån gruppen så går det illa för den personen. Av olika anledningar kan man säga. Mm. De gör olika fel. De gör olika överträdelser mot den här gruppens normer och regler. Men mycket av det handlar ju också om sexualitet. Så att där är ju en bra punkt att kanske prata om vad, hur, vilken, vilken roll spelar det i den här filmen och hur stort utrymme har det. För det har ganska stort utrymme. Arias verkar gilla och skrämmas med så här gamla nakna kvinnokroppar. Har du tänkt på det? <laughs> ja, kanske det. Ja, men det stämmer. För det gör ni faktiskt i här också. Det finns en gammal mormor som är naken och häxa och, och läskig så lämlestade nakna kvinnokroppar. Mm-hmm. Ja. Exakt. Men, men sexualiteten i midsommar är ju central även inte bara på grund av aröster utan det är också central på grund av att midsommar är en eh, erotisk eh, högtid. Missommar är en mm. skulle <laughs> ska som det här. En kvinna i filmen som är intresserad då av den här pojkvännen Christian. Och hon utför en form av sexmagi på honom. Och stoppar ner sitt könshår i någonting som han ska äta. Och sitt mänsblod i något som han ska dicka. Ja, precis. Dessutom lägger hon en kärleksruna under hans säng. Och det här ska då få honom bunden till till henne sexuellt. Få få honom att åtro henne. Eh, och hon är ju också den, den, den fantastiska repliken. För det här är en rolig film också får man inte glömma. Mm. Att, hon är byx, att hon blir byxmyndig. Yeah. Så, är det. Det är så, så hon, hon har her, her pants license. Det ja, är <laughs> Ja, det är faktiskt roligt. Ja. Eh, hon blev byxmyndig och nu verkar hon vara lite intresserad av dig som Pelle säger i filmen. Mm. Till eh, den här killen i paret då. Ja. Hon är ju mer än intresserad. Definitivt. Mm. Och, och han är ju då ganska... Ja, han verkar ju vara en ganska passiv människa överlag den här ja. scenen liksom. Så att han, han går ju mest runt där och, och har ingen större egen drivkraft eller egen vilja sådär. Så Men det är den här 15-åriga, rödhåriga, tjusiga tjejen då. Hon har valt ut honom till att bli sin äh, parnings partner eller man ska säga mm-hmm. där till slut då att han blir inkallad till Siv till drottningen eller kultledaren eller man ska säga där hon förklarar för honom att, att rådet har godkänt att han parar sig med henne och att hon har valt ut honom och den stora en stor ära ah. och det vill han såklart inte jag tycker att allt är väldigt konstigt precis men sen så blir han ju drogad mm. Sen blir han drogad av hennes eh, eh, magi på riktigt. Ja. Och då ska vi komma ihåg att det är missommar och att eh, filtret mellan det, det otroliga och det verkliga är tunnare. Mm-hmm. Det speglas på ett av de här sätten med att han sitter under långa bordsmiddagen och mår allt sämre och sämre och sämre. Och till slut så reser sig den här 15-åriga tjejen och går iväg och vinkar åt honom att följa med. Mm-hmm. Och då sitter han och ser ut som man han ska dö. Och knäckas ja. och sprängas på samma sätt. Men till slut så kan han inte stå emot utan han reser sig och går. Och, du, och det här är en av mina familjscener. Att, <laughs> du tror att han faktiskt var. Att, att, att hon faktiskt hade utövat då magi på honom. Att den fungerade. det mm. mm. så, så. så. Spännande. Det har inte jag ens tänkt på. Jag har bara tänkt att äh, han är bara mer knäckad. Så Nej, jag fattar det som att, att här är en av de magiska sakerna som händer ja. i filmen. Hon har ju faktiskt utövat den här magin på honom och den funkar. Och den funkar. Han kan ja. inte stå emot. Han är dragad av hennes den här tjusarmagin. Och stapplar då in i ett stort hus där hon ligger på golvet. Jag fick en referens här nu till filmen American Beauty- med blommorna den, ligger hon på en bädd av blommor naken med benen lättslagna åt sidan ja. håret utfält och naken ja. vit och ung Fast... och det är som någon sorts dröm det här, det här är det högsta man kan åstadkomma i den västerländska eh, sexualiteten på något sätt här, Nej, på, här, här ligger okay. oskulden ja. redo eh, och sen går han in där och Runt henne som en halvcirkel står då sektens, hälften av sektens kvinnor nakna. Ja, nakna. Och gungar. Ja, det, precis. Liksom. Men han, han, det, det bekymrar inte Christian. Så, eller han, han, man ser han är att man inte medveten. Det. Han, han är bara eh, omedveten. Han blir ja. avklädd och inledd här, och sen så, så kan han inte annat än att para sig helt enkelt. Och de, och de hjälper till då med. med Kanske någonting som är lite mer än glada tillrop. De börjar liksom låta. Först sjunger oh, de va? Och sen börjar de så här andas stötvis. Precis som, ja, som folk gör när de ligger med varandra. Eh, Ta en... sig själva på brösten. Ja, åmar och det blir något sorts. Den här scenen är ganska jobbig tycker jag. Den håller på uh. länge. Uh. Och men till slut så, så kan man inte värja sig mot den heller. Utan man liksom sugs in i det här uh. suggestiva uh. Som de Men det på. som är så häftigt med den här scenen att det här är ytterligare en spegling i den här filmen av den här kollektiva kroppen. Ja. Där känslorna inte är, ens känslorna är individuella. utan här delas även sexakten då med alla de andra kvinnorna mm. för att befruktningen är någonting gemensamt och kommer flocken till del eller sekten till del. Därför mm. delas hennes upplevelse.
2: Mm-hmm.
0: Och den här är ju en faktiskt hennes upplevelse. Han är helt oviktig. Oh ja. den scenen. Han är bara där som en, 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 en rekvisita. Utan ja. Det är hon och kvinnorna som gör det här. Och ja. Man ser på henne att hon, hon mår inte så bra. Hon tycker att det är otäckt. Det kanske är ont. Och då direkt så sätter sig av de här äldre kvinnorna ner och stryker henne ja. över håret och, och ber henne att titta henne i ögonen hela tiden och hålla blicken med kvinnan. Ja. Och sen så går de igenom det här tillsammans. Precis. Jag tycker yes, jag men, men, det var jättefint. Här den här Dola. Den här som en Dola. Sexdola. En omvänd Dola. En omvänd Dola. Motfattad ah. Dola. Ja, och sen när han är klar då, då är han fullkomligt ointressant ännu mer. Utan flickan rullar upp på rygg och är jätteglad och säger jag kan känna barnet, säger de. Eller kvinnor är jätteglada. Och han, då är det som att han vaknar till. På något. Mm. Då... då springer han ur väg därifrån. Mm. Så då är kanske den där förtrollningen om bruten som mm. då är då att, att, att Tänker för... du på när han springer ut? Att, äh, att han är helt att, naken. naken. Jag vet, det är mycket nakenhet i den här filmen. Ja, Även han, är, att, han är naken och han är blodig på kärnt. Ja, som svensk. Han är inte ovan vid att med nakenhet i filmer, men jag kan tänka mig att som i ett amerikanskt ja. sammanhang så är nog den här filmen ganska lite så här, provocerande, kanske. Ja. Men jag måste återkoppla lite grann till svenskhet nu, eller svenska filmtraditionen på något sätt. Mm. Så att eh, jag gillar det här nakenheten ja. på det här sättet därför att eh, folk ser ju ut som folk gör. Exakt huset, eller vad som helst. Uh, och det är inga så här tilltrimmade Hollywood-kroppar och det är heller inga poseringar på ett sånt sätt. Minus den här tjejen som ligger på Blombladen. Mm, mm. uh, som, som gör att de ska vara extra snygga på något sätt. Nej, nej. Det gillar jag, jag faktiskt. Är verkligen nakna som i en svensk film där folk bara är Exakt. nakna. Utan att jag tänkte är... på någon så här tillsammans. Han uh-huh. springer ut och så fick jag uh-huh. en sån här flashback till någon sån här svensk. Film d- d- där man så här ful springer med ja. könet slängande och ja. helt hårig och lite slapp. Och sen blir det så äkligt. <laughs> man, ser, man ser ju plötsligt hur otroligt sårbar han är. Ja. För han kommer ut där och så liksom försöker försöker hålla för skrevet. Ja. Eh, och, och vet inte vad han ska ta vägen och är så här. Men och, ja. så sen börjar ju han fly, liksom, för han inser mm. att han. Alltså Men innan, innan det händer, då händer ju det som jag tycker nästan är det mest intressanta i den här filmen. För att är ju den, alltså Kvinnan i relationen är ju den som är huvudpersonen. Det är ju hennes resa man följer på något sätt. Mm. Eh, och hon har ju under tiden, han har, har legat och hållit på med sexmagi. Så vann ju, först vann hon ju den här danstävlingen som de hade då när de, alla flickor... Eh, dansar runt midsommarstången tills de då en efter en stupar precis som i den här horga myten och när det bara är en står kvar då är det den som är majdrottning. Yeah. Hon eh. har blivit majdrottning och hon har åkt iväg och välsignat lite jord yeah. och kött och grödor under tiden som han har legat. Ah. Sekten har helt medvetet drivit så det här paret yeah. så att fruktningen ska kunna ske och så att hon ska kunna bli majdrottning. Och sen kommer hon tillbaka och då kan de inte stoppa henne från att gå och titta. Nej, så hon ser det här genom nyckelhålet och mm. får ju panik. Hon frikar ju ut liksom mot mm. den värsta ångestattacken. Och springer in i det sovsal. Och då händer det här återigen. För då är det ju alla de andra kvinnorna som är med henne tar hennes panik. De, mm. Och lyfter den igen och skriker precis som hon gör. Och de bara ligger på golvet som, tillsammans med henne- och skriker i samma takt som, som hon gör Och liksom mm. De kanske inte bär hennes känslor Men de lever ut hennes mm. känsla liksom, Hon ja. behöver inte vara Ensam i den Utan hon får vara med i någonting som är större Och det här Det är så intressant för det, det är den, I den scenen så är det först, först som jag verkligen förstår Hur stor betydelse Det har för, för Kollektivet Och för människornas vilja att faktiskt vilja vara med i den här sektorn. Mm. Det, det blir som en nyckelscen för mig. För mm. här händer någonting med Danny också. Som har varit skeptisk och kanske lite undrande till det här. Men här får hon hjälp. Ja. Den här första gången som hon vågar skrika. Och leva ja. ut sin och. ångest. Under och. hela filmen så har hon sprungit iväg. Och knipit ihop och andats. Och bitit sig i näven. Så fort hon har känt att hon blir ledsen för sina föräldrar och alla sina trauman som hon har varit med om. Mm. Men nu får hon skrika och så bor det? Mm. bättre. Precis. Plötsligt, men plötsligt plötsligt är det någon som är där och kan fånga upp det här. Mm. Det är ju, för det är ju också en scen lite tidigare när Daniel och Pelle sitter och pratar ja, om hennes relation. Mm. När Pelle frågar henne då har, han, har du någonsin känt dig hållen av honom? Ja. Och, och, hon, och han säger att jag har också känt sorger. Jag har blivit föräldralös och sådär, men jag har alltid känt mig hollen, säger hon. Mm. Och i den här scenen så får hon plötsligt känna sig Holland. Ja, det är för jävla fint, Det är jag. jävla fint, för det har hon antagligen aldrig någonsin gjort tidigare i livet. Ingen har ju kunnat möta hennes sorg. Det är också så, så fint eller så, så tydligt då när man ser de här scenerna innan de kommer till Horga. Då är hon, hon är ensam hon ligger, vänd in mot väggen. Christian kommer in och säger så här. Ah, men jag ska gå på fest. Och ah, hon behöver hela tiden stoppa undan det här. Precis som du säger. Mm. Eh, det finns ingen, ingen orkar med det. hennes ångest. Ingen, ingen, kan, ingen kan ta det här. Utan hon ska bara i, i det här samhället. Där alla är individer. Där finns det liksom ingen hjälp. för henne. Men i det här kollektivet. Då finns det någonting som är större. Och det är det som behövs. Och det här är väl också någonting. Som jag kan känna igen eftersom, eftersom jag också har Jag har min sorg Som jag känner igen hos henne Jag känner igen hennes reaktioner Jag känner igen När jag, när jag såg den här filmen Det har gått ett halvår för henne innan hon förlorade eh, Sin familj När jag såg filmen så, Jag var jag var i samma tid har, Det var ett halvår för mig också jag kan, jag kan förstå henne så väl Och just i det ögonblicket för att jag har också haft stunder liksom, när jag känner att det måste finnas någonting som är större. Och för mm. mig har det varit naturen. Att jag kan gå ut i naturen och känna så att naturen kan bära sorgen. För naturen är större än mig. Mm. Ehm. Och för henne blir det då det ögonblicket. När de mm. andra också är de andra är i det här. Liksom. Mm. Det är jättestarkt tycker jag. Ja, det är det verkligen. Ska vi gå du... in på den feministiska analysen nu? För jag fick nämligen den frågan från Daniel när vi vi, vi pratade om den här filmen några mm. Dagar efteråt när vi hade sett den För vi var så uppfyllda av den båda två mm. Och då kom han just med den här Han var, men vad tänker, tänker du att man skulle, skulle man kunna göra en feministisk analys av den här? Eh, säger han Och jag kände att jag har ingen aning om vad man pratar om Jag förstår inte, skulle det gå till? Men då, då, då tänkte jag också så här att du är ju perfekt för det <laughs> Så det. Så jag fick göra den här feministiska analysen. Ja, av den här ja, det jättel... Och nu vill jag lägga in en brasklapp. Det måste man göra för att säga att jag är ingen genusvetare. Men jag tyckte det här var jätteroligt. Ja, jag är jättesnyfiken på att ja, höra nu vad du har. Med. Jag tycker ju att, att sommar är en starkt feministisk film. Mm. Uh, och uh, på det sättet att, att uh, kvinnor har ledande positioner. Både i själva filmen och i själva mytologin. Och det är kvinnorna och kvinnornas liksom, vad man säga, fortlevnaden, befruktningen, eh, sexualiteten, allt det som kvinnorna bär, jorden, eh, är det som är själva nycklarna i hela filmen. Det är det det handlar om. Mm. Och då finns det tre så här eh, tydliga scener som jag tänkte ta upp. Ja. Eh, den första scenen är kallad Befruktningen, mm. som vi gick in på. Uh, och, och befruktningen är en central drivkraft i den här filmen som, som lyfts fram på flera olika sätt Så att livmoden hela tiden är en styrkekälla
2: mm.
0: där mänsblodet är magiskt där pubishåret är magiskt där eh, till och med den här unga 15-åringen då får välja vem hon ska befruktas av och mm. sen förtrolla honom och se till att det blir gjort och sen är han inte värd någonting mer då får han spindelkvinnans kyss. Just med dig, nu äter vi upp dig, nu är du död. Och de liksom häller in kvinnlig sexuell energi i hela den här scenen. Och det är det som håller ihop det på något sätt. Horga kvinnorna har makt genom hela filmen. Det är de som talar, det är kvinnor som en kvinna som leder, det är en kvinna som är majdrottningen. Och sen är det det här som vi tog upp då, ritualen kring befruktningen. Där den här unga tjejen blir, har sex med Christian där ja. kvinnorna stöttar varandra, uppmuntrar henne eh, han äger inte henne hon tar honom den här 15-åriga oskulden det är tillsammans med kroppsfriheten som tycker jag blev en väldigt stark kvinnlig, ja feministiskt driven stark scen del två tycker jag är det här otroheten eh, hur man hanterar otrohetsscenen det här där kvinnornas skriker med Danny ja det är första gången de får ut sina skrit och blir friad. Och de bär hennes ångest. Och det är också centralt viktigt. Mm, liksom gemenskapen att det är här som hon ska bli en central gestalt. De hjälper henne igenom det här. Mm. Och sen är det kåtbocken. Kåtbockens död. <laughs> mm. okay. Uh, okay. Den här killen Mark. De har med sig en av, av, av kompisarna eh, i det här amerikanska gänget. Han är ett riktigt asshole. Han är så osympatisk. Hela, uh, hela vägen så är han liksom the douchebag, den här manskovinisten. Så innan de ens åker till Sverige så säger han så här, åh vi ska åka dit och det kommer, de kommer finnas Meatball Strip Clubs i Stockholm. Så mm. mm. dit ska vi gå. Och sen är det han som försöker ragga på de här kvinnorna i håriga gruppen. Han är mest intresserad av vem som ser snyggast ut och hon verkar vara intresserad av mig och hon pratar med mig och nu ska jag få lika en till en svensk jag ska knulla med en svenska. Liksom. Mm-hmm. Egentligen så är han helt eller borte, eh, bortgjord från första början. Jag tänker att han har ingen chans för det här sammanhanget. Han har ingen chans. Och, och han, kvinnorna utnyttjar honom eh, grovt. De är, det är bara till för att han ska, de, de vet hur de ska göra sig av med honom. Jag tycker att det är så kul. Eller kul och kul. Men det är in, en intressant här, feministisk pilspets in i den här filmen att han dör och på det sätt han dör där han blir lurad och faller på sitt eget grepp. Ja. Hon försöker lägga upp någon. Hon hänger med på det tror han. Egentligen så lurar hon iväg honom och så blir han offrad. Ja. Och sen kommer han tillbaka i slutet som narren. Ja. Han är uppstoppad. Ja. Enbart huvudet är kvar. Han har fått en narrhatt och ställs upp i slutscenen där flera av de här människorna som har dött under filmen offras och bränns upp. Och det, på det, och det sättet att han blir iväglockad på är också väldigt roligt. När hon mm. går förbi där och säger, kom med mig nu jag ska visa dig. Ska jag ska sk- visa mig någonting. Ja, hon ba, hon ska, han bara, knulla, 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 knulla. knulla, knulla, knulla. <laughs> och sen går han. Sen kommer han ah, Nej. Ja. Och sen förstås eh, ledarskapet. Att det är väldigt det finns ju liksom delat, men jag upplever ändå som att det är kvinnans civ som, som mm. är ledaren i den här sektan. Men är det inte också det här att det, att det kan finnas någon balans. För det finns ju en, en man som, som på något sätt verkar vara typ ledarmannen. Och sen har vi ju mm. Siv som är ledarkvinnan. Det är, ganska, det är ganska dualistiskt på något sätt. Dualistiskt på, på visst sätt. Ändå så upplever jag att det är. Äh, som själva gruppen eh, om händetagandet, moderligheten, återkommer hela tiden, mm. barnasködanhet, älskogen, allt det här är liksom kvinnodrivet. Mm. Och sen den som försöker vända sig mot det här då, eh, blir närren som åker ut och blir dödad. Alltså jag gillar jag, jag inser att jag har inte alls, jag har inte alls tänkt på den här filmen på det sättet. Jag såg inte alls det utan möjligen då också det här de har ju ändå ganska alltså kvinnorna är ju i köket också har du tänkt, mm. på, har du tänkt någonting på det mm. Att det här, de, på ett sätt traditionella ja och där är den traditionella eh, kvinnligheten blir ju magisk där på ett uh-huh. sätt, därför där bakar de pajen som sen förtrollar Christian i pubishåren ja, ja. <laughs> och där gör de också saften som, som spetsas med mäns blod det är som en del av det här kollektivet hela tiden Mm. Jag tänkte också på det referensen med, med Hereditary. Där återkommer ja. ju också modligheten. Och att eh, magin går i arv på kvinnoled. Ja. Från dotter till mor till mormor. Häxerierna. Eh, Vi kan ana någon slags tema Ja, exakt. Liksom, det, 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 det är starka, starka kvinnor. Och sen det här kultiska då, naturligtvis. Ja. Och, även, och även sorg är ju en, en sorg, stor Blodslinjer ja. kulter. Ja, man kan, ja lite, man, man kan tänka lite och undra vad Arias har för relation till sin mamma. <laughs> ja, kanske alla historier man gör handlar om en själv. Så det ja, <laughs> som Ingvar Bergman som allt handlar om hans föräldrar. ja <laughs> nu får Vi får se vad, vad han gör näst. Tycker det tycker jag är intressant att se om det här temat återkommer en tredje gång. Det är ja. ett magiskt nummer. Och jag har svårt att föreställa mig vad han gör riktigt nu. När man har gjort en sån här kompromisslös film. För det det kan jag verkligen känna att att han har haft en så tydlig vision och som han inte har behövt kompromissa med utan det känns som att han har verkligen fått genomföra det han vill göra. Och det är ju alltid uppskattat egentligen nästan oavsett resultatet men särskilt i det här för att det är så bra och det är så komplext men du, jag tänkt på en annan sak här. Ja. Du är ju väldigt intresserad av traditioner. Du brukar säga att vi behöver traditioner. Vi behöver ritualer. Så är det. Ja, okej. Okay. Men vad, vad, är det, vad är det som gör traditioner så otäcka? Tycker du? Men är det inte också på, på samma sätt som eh, att det här faktiskt är någonting stärkande att vara med i någonting större, så är det också begränsande. Alltså att man inte är, att man inte är sin egen... Det, finns det inte något skrämmande i det tycker jag.
2: Mm.
0: Att man följer, man följer någonting som är större att ens egen, den här känslan av att ha kontroll eller styra sitt eget öde, det finns ju egentligen inte. Eh, och det visar väl de här filmerna också. Båda, båda hans filmer. Mm. Att man är, med in, man är med i en blodslinje eller man är med i, i ett annat större sammanhang. Eh, och det, är väl, det kan väl vara skrämmande. Det kan väl vara skönt. Och, du kommer inte undan din familj. Och du kommer inte undan ditt arv. Nej. Det kommer inte undan ditt samhälle heller. För att mycket av det här. I filmen också tycker jag handlar just om det här. Alltså samhället. Vad har vi? Mm. Det, det, det är ju två väldigt olika samhällen. Som ställs emot varandra. Och det är inte självklart. Att, att det samhälle. Som de här amerikanska gästerna. Kommer ifrån. Är det som framställs. I god alltså, Nej är inte... det är intressant med filmen faktiskt. Ja det är inte det är inte, liksom, det är inte vår Vår moderna kultur Som man tänker på okej okay, det här är en, Det här är en automatiskt den bästa För att man förstår ju för det som händer I slutet då ska de ju ha den här stora Offerritualen Och det är nio personer som ska offras Och det är fyra Fyra gäster och fyra inhemska Och sen är det en speciell som Majdrottningen ska välja ut och då får hon ju välja mellan Christian och någon annan kille som hör till horga kollektivet mm. Så får hon får välja med sin, mellan sin egen kille? Ja. Den otrogna satan? Ja, men som hon ändå då känner och älskar och har en relation till och har en, en historia med och så sådär. Mm. Eh, och en helt främmande människa som inte betyder någonting för henne. Mm. Men som är en del i kollektivet. Mm. Och hon väljer ju Christian. Mm. Och när man gör upptäcker... gör hon ju ett val. Ja, hon gör mm. ju ett val. Och grejen är att när man upptäcker att det är det valet hon gör. Känner jag så här, jag förstår det här. Jag förstår varför du mm. väljer Horga.
2: Mm.
0: För att hon är, Och hela filmen slutar ju med att hon står framför det här brinnande huset. Där alla de här offren brinner inne. Och skrattar. Mm. Och nu får jag mm. en gåshud när jag säger det. För jag tycker att den här scenen är så fantastisk. Man, hon är hemma. Hon är lycklig kanske för första gången i sitt liv.
2: Mm.
0: Så är hon lycklig. Hon är säkert också otroligt hög. Och kanske galen. Men... Hon hittar ju hem. Och hon, ja. eh, man förstår ju. Hon har ju ingenting att komma tillbaka till. Under möjligtvis sina studier. Men hon trivs inte där. Hon är djupt deprimerad. och hon, hon har bara spåren av sin döda familj. Och här har hon hittat någon som håller henne. Ja. Det är helt, Det är helt fantastiskt. Och sen finns det ju, han en ja, en annan kärlekshistoria i botten också. Där Pelle faktiskt har valt ut henne. Ja. Innan de åker så är han ja. jätteglad extra glad att hon följer med. Precis. För att hon är på något sätt hans utvalda, tror jag. Ja, men precis. Hår inte du intrycket av att han verkligen att han tycker om henne och att han bryr sig om ja. Det han är ju hela tiden, trots att han är den här onda Han tar ju dit dem och vet att de kommer att dö Men han är också Omtänksam och tycker om henne och, ja. Ja, han, han vill både rädda henne Och sen vill han också Vara med henne så ja. gör så. Precis, och för honom är det där en, en bra plats att vara på Så just det här kanske han vill, ja, han vill rädda henne Det är nog en väldigt bra slutsats Men du som skräckförfattare då Mm. Tar du med dig någonting från filmen som du själv kommer tänka på? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror, att det, jag, jag tror att jag kommer att göra det. för Jag tror att den här filmen kommer att ha så stor betydelse för mig. Eller har haft så stor betydelse för mig i hur man kan göra skräck. Så att jag tror definitivt att den kan påverka mig. Fast jag tänker inte, jag har inget konkret just nu. Vad, vad tror du? Jo, men jag tror någonting liknande. Det är ju... Jag är inget fan av att tänka så här, referens att nu ska jag göra en sån här historia bara för att jag har sett den här filmen och efterhåll det. det. Däremot så tycker jag väldigt mycket om den typen av skräck som, som är lite subtil eh, långsam. Jag har, och jag har väldigt svårt liksom, för, för slashe-skräck som är någonting annat än, än humor för mig. Mm. Eh, jag har också liksom, svårt för såna här extremt fartfyllda action-skräckfilmer där man försöker ha chockeffekt på chockeffekt på chockeffekt. Um, så att det jag tycker om är att det här blir i första hand en bra berättelse. I andra hand eh, otäckt också. Ja. Och så tycker jag att det ska vara. Mm-hmm. Ari fattar ju någonstans att det som vi människor faktiskt fasar för mest. Det är ju just det här att de vi älskar ska dö. Och det, det händer, har ju hänt i båda hans filmer Nu mm. Så att, och, och redan där När man har den, det anslaget Redan från början Då fångar ju han oss som publik För mm. att vi är egentligen inte rädda Jag är inte rädd för en Jag vet att jag kommer i största sannolikhet inte bli dödad Av en seriemördare Eller jag kommer inte, att, jag kommer inte hamna i en mordkult I Helsingland. Eh, förhoppningsvis <laughs> But, men, men den här andra skräcken som vi alla bär på liksom, att vara ensamma att, att människor dör, att, den har vi ju alla och den ja. det är den han trollbinder oss med ja. det har vi pratat om förut, så här grundläggande elementen i skräck och det, egentligen så handlar ju all skräck om vår rädsla för att dö ja, det handlar alltid om döden ja, ja. precis det, annars skulle det inte vara otäckt om vi inte var rädda för att dö så skulle ingenting vara otäckt det skulle inte skapa något för det är sant, helt sant Vi har pratat igenom hela filmen I en timme oh. Nej, jag, jag, Det var länge sedan jag hade en sån här filmupplevelse När jag verkligen kände att, att jag lämnade, det lämnade jag, jag var på en annan plats under, under en viss tid Jag var inne i den här världen Och har varit ja, uppfylld liksom. Jag var så utspelat dagen efter jag hade sett den första gången
2: mm.
0: Men du, en sak Ja ah. När man pratar om erotiken i den här filmen så kan man prata mm. om den sexuella energin som är magiskt laddad. Och då började jag haka upp mig på varför är det är alltid så att det är den kvinnliga sexuella magin som är, är magisk. Mm. Det återkommer ju inte bara här, det återkommer ju i, i de flesta religioner och kulter. Och du tänker att den manliga kvinnernas... sexualiteten bara är, den är bara sexualitet. Det finns ingen koppling till det. Ja men... Nej. Mäns utlösning är ju mest spilla sin säd, som du står uh-huh. i <laughs> och Och kvinnors sexualitet, det finns ju i, i många sagor och ritualer och berättelser om, om mäns blod som både antingen är magiskt eller som man kan använda i liknande, eller så är det smutsigt. Uh-huh. Eh, och kvinnors kroppsdelar, svett, hårar hår, vad det nu kan vara, kan användas till att förtrolla någon. Men när jag gjorde den här researchen så, kan jag då, så fick så kom jag på ett litet sidospår. Ett litet sidospår kring sekten Aum Shinrikyo, som är japansk. Ja, de här, det, var, det var de med, med... tarinattackerna. Taringasen, va? Ja. Exakt. Ja. Och han som då var sektledare i den här Massmörda sekten kanske man säga. Han sålde i provrör med sitt eget blod eller sperma till sektmedlemmar för 73 000 kronor. Skämtar du? Nej. Ja. ja. Eh, referensen här är massmördarpodden där Saga Stig, Stigsdotter har gjort en hel del research om det här. Alltså den måste jag ju lyssna på. Det finns alltså ett helt avsnitt om den här sekten. Eh, uh-huh. uh, uh-huh det måste jag ju lyssna på, på absolut en gång. han sålde alltså alla möjliga han sålde sitt gamla badvatten för flera tusen kronor också för det var också Han är bara ånarna oh, på här han ja. <laughs> 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 och man och sen så kunde han då ibland vilket ju är gemensamt för många sekter han kunde ju ge bort si, sina kroppsvätskor till utvalda kvinnor som en gåva för ja, att alltså. alltså helt gratis ja. Ja. En röst honom, tycker jag. Ja, otroligt. Och då var det en, en stor det är det 000, gåva. 73 000 förstår du väl? Och det är en stor gåva. 73 000 kronor. Och då ja. kunde man också blanda i antikoagulantia i de här blodrören så att det inte skulle stelnas. Så att man kunde blanda det i drinkar och liknande och dricka hans magi då under lång tid. Okay. Då blev man mm. kanske att man fick leva för evigt. Kanske kanske det? Man stärker ja. sin ki antagligen. Ja, men jag tänker mig att ändå ett provrör med blod krävs inte så mycket blod. Så att det där kan ju räcka.
2: Lidlutut. Nu fick du min sannade
0: idé. Ja, jag ja, ja. nu är det här. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Ja. De så det jag har ju mänsk nu. Så jag kan ju kanske samla här i min mänskopp. Och, och börja sälja. Är någon som är intresserad så kan ni höra av till det. Det Skakologernas ja. Instagram. Utgångsbudet är 73 000 kronor. Ja. Fascinerande. Otroligt. Jag blev helt, helt ställd här. <laughs> Jag ser så många jag möjligheter. Här, jag ser möjligheten här, magin är att ni också kan bli skräckförfattare om ni eh, använder det här blodet i... Ja, det är ju magiskt. Man kan ju bli vad man vill. Eller, eller, eller egentligen. <laughs> eller det här som man tänker. Parabiosis som jag pratade om tidigare ja, i podden. Jag precis. Koppla ihop blodomlopp med varandra. Det gör precis. vi ju lite nu. Fast... Eh, Ja, ja. Kre- kreativa blodomlopp Precis, inte riktigt lika konkret men, men ändå på ett väldigt betydelsefullt Och metafysiskt plan eh, Är vi klara för idag? Vad ska vi bara... göra nästa podd då, Jenny? Jag vet inte Vi, får, vi, får, vi, kan, inte ut, <laughs> vi kan inte utlysa förväg så vi, vi vet liksom inte vad som händer mm. uh, vi tänker, Jag tänker bara att Det kommer bli det blir bra det blir, Nästa avsnitt kommer ett jäkligt bra avsnitt Ganska jag ska hej, säga hej också Precis säger så här, ha det bra, tack, hej då tack. Hey, hey. Spelmannen drog fiolulåden och, och lyfte stråken
1: högt mot söndagsolens kula. Då blev det kvar i horga folket. De glömde Gud och hela världen. Dansen gick på häng och backar högt upp på horga åsens topp. Man slit ut på skor och klackar. Aldrig fick man på dansens stopp ifrån kommer du som spelar sig vem har lärt dig detta spel det vill jag aldrig stanna du inte brister i hjärtat.